0: Die Welt ist 2023 trotz abermaliger Prognose nicht untergegangen. Luis, wie stehen die Chancen, dass der Untergang der Weltsystemcrash 2024 folgt? Anton,
1: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. damit herzlich willkommen im Jahr 2024 beim Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist nach wie vor Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nobareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, hattest du ein schönes Weihnachtsfest? Hattest du schöne freie Tage? Und wie war dein Start ins neue Jahr?
1: Anton, der Übergang in das neue Jahr war wie in den vergangenen Jahren sehr ethanolreich und irgendwo im Dunstkreis von Riesling, Silvaner mit Holzfassreifung und Sauvignon Blanc. Da war das Ganze zu verorten, diesmal. Und um es vorwegzunehmen, für die Weinfreunde, so berichtete mir jedenfalls der Winzer, mit dem wir traditionell seit vielen, vielen Jahren immer Silvester feiern, die. Ausbeute 2023, die war nicht sehr üppig, also eher eine kleine Ernte, aber, sagt er, relativ fein. Zum einen, weil es relativ viel Sonne gab im vergangenen Jahr zur richtigen Zeit, aber dann auch ähm, punktgenau ähm, ordentlich Regen und damit ja, verspricht er sich von den Früchten viel, aber eben von der Insgesamt Menge, die rauszupressen ist nicht. Die Bären waren also diesmal relativ klein.
0: Ja, Heiligabend habe ich, mache ich ja immer im Wechsel, einmal mit meiner Verlobten mittlerweile, äh, einmal mit der Verlobten je nach Jahr bei meinen Eltern oder dann auch mal im, im Zweiertakt bei den Schwiegereltern. Dieses Jahr war ein Schwiegerelternjahr, also bei den polnischen Schwiegereltern, da gab es das äh, Elfer- oder Zwölverlei, ein ähm, fleischfreies Heiligabend, obwohl ich meine, das ist relativ relativ äh, üblich in Deutschland, ähm, dann nicht Braten zum Heiligabend zu haben. Ähm, ich kenne das ja aus Dresden oder aus dem Erzgebirge äh, oder wo sonst die Familie verstreut ist, dass ein Heiligabend schon Fleisch ist. Ähm, ganz beispielsweise. Aber, aber in Polen ist es eben ganz unüblich. Es war aber wirklich äh, extrem lecker mit Borschtsoße, äh, Borschtsuppe, mit überbackenen Pilzen. Also die, die äh, Mutter, meine Schwiegermutter, die ist wirklich eine, eine Kurryphäe. Ähm, und da kann man auch auf, äh, ich meine, ich bin sowieso äh, mittlerweile Vegetarier, aber da kann man auch, äh, können dann auch die anderen ganz gut auf äh, Fleisch verzichten. Ähm, und was das Silvesterfest angeht, da muss ich auch sagen, bin ich doch mittlerweile äh, blitzgealtert, also wir waren ähm, nicht alkoholisiert, wir waren als Paar ganz entspannt beim Italiener, äh, haben es uns gut gehen lassen und waren dann auch äh, relativ zeitig im Bett und am ersten bin ich völlig unverkatert aufgestanden, habe meinen Jahresbericht, meinen Jahresabschluss zur portfolio strategie geschrieben und ähm, ja, also ein bisschen konträr zu deinem Ansatz, Luis, aber ähm, deiner klingt auf jeden Fall auch äh, ja, zumindest ein bisschen amüsanter als mein Jahresaus- und äh, Eintakt.
1: Ja, kein Alkohol, kein Fleisch, das hört sich für mich tatsächlich nach Folter an. Ich wusste ja gar nicht, dass du unter die Vegetarier gegangen bist, Anton. Aber wenn wir ins neue Jahr blicken, wenn du schon von deiner Verlobten sprichst, hören wir denn im Jahr 2024 die Hochzeitsglocken läuten?
0: Ja, du sagst es, du ziehst ja mein Jahres, mein Jahreshighlight, ziehst du ja jetzt schon vor, Luis. Ähm, ja, im April ist es soweit. Ich meine, ich wollte jetzt nicht zu sehr breit treten, weil wer weiß, was noch dazwischen kommt. Es sind ja noch ein paar Monate, aber ja. Im April heiraten wir in in Polen mit polnisch und deutscher Verwandtschaft. Also das wird ein ein großes Fest, ähm, obwohl ich da ehrlich gesagt gar nicht so der große Typ dafür bin. Also mit mir, äh, mit, mit dir und mir hier im Podcast gefällt mir das natürlich super gut, Fach zu simpeln und sich auszutauschen. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt vor 70 Menschen äh, einfach so sich feiern lassen muss und sich für etwas beglückwünschen lassen muss, äh, wo mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ge geleistet hat. <lacht> aber aber gut, ich, ich meine, man, man, man tut es <lacht> ja. für die Frau, äh, ist so ein bisschen mein Ansatz. Und man tut es für die Verwandtschaft und für die Familie, dass man da auch mal ein großes Fest zurückgibt. Ich meine, für die ist es ein Riesenspaß. Die kommen da einfach hin, die haben da ein aufregendes Wochenende in Polen und äh, betrinken sich und tanzen. Äh, für die ist ein Riesenspaß. Und ähm, für mich ist, denke ich, auch ein cooles Fest. Und für meine Partnerin ja, ist das. Äh, Denke ich auch ein ganz besonderer Tag. Also da freuen wir uns sehr drauf. Luis, dann würde ich jetzt mal das übliche Intro machen. Ein nicht nur an den Börsen interessantes Jahr liegt hinter uns. Deshalb werfen wir mit der üblichen Januarfolge einen Blick auf das, was in 2023 war und auf das, was 2024 voraussichtlich kommen wird. Dazu gehört schließlich auch das Status-Update zu unseren persönlichen Einkommensstrategien. Selbstverständlich wird auch die 57. Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie üblich nochmal kurz das spannende Angebot unseres Sponsors.
1: Und der heißt auch im Jahr 2024 CupTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf, unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen haben wollen. Durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CapTrader seinen Kunden die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 150 Börsenplätzen zu handeln. Der besondere Pluspunkt, das sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem, an den Handel, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Kanada, Australien, den USA, aber auch in Fernost wie beispielsweise Hongkong und Singapur. Und so kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. zwei US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage können sich Anleger hier ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen oder auch in die Welt der Derivate einsteigen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selber seit vielen, vielen Jahren treue Kunden von und direkt zur Konto- und Depotöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von uns geht es über captrader.einkommensinvestoren.de
0: Perfekt, Luis. Was war denn dein Fazit oder was ist denn dein Fazit, Luis, fürs Jahr 2023? Ähm, wo wollen wir als erstes einsteigen, mal beim Privaten oder bei der Börse? Wo, wo hättest du es am liebsten?
1: Fangen wir doch mit den quantifizierbaren Aspekten an, also der Börse. Und das Fazit diesbezüglich ist bei mir recht eindeutig. Sowohl was den Vermögensendbestand als auch die Ertragslage angeht, war 2023 tatsächlich ein Rekordjahr bei mir. Wesentlich dazu beigetragen hat, mein Optionsdepot dazu, beziehungsweise allgemein das Thema Optionen und selbstverständlich hat sich auch hier nicht nur bei den Optionen, sondern auch bei den Dividendentiteln dann im letzten Quartal die angedeutete Wende der Zinswende, nennen wir sie mal so, positiv bemerkbar gemacht. Wenn auch natürlich nicht und ich denke, das wird bei dir ähnlich aussehen wie bei den Tech-Titeln und bei äh, natürlich den Kryptovermögenswerten, wobei tatsächlich mein Trade des Jahres, wenn ich ihn mal so nenne, der locker selbst irgendwelche Altcoins in den Schatten stellt.
0: Ja, das nutze ich doch direkt mal als Aufhänger. Ich hatte ebenfalls All-Time-Highs bei den Ausschüttungen. Also da habe ich wesentlich, wesentlich mehr im zweiten Halbjahr als im ersten Halbjahr gemacht. Und ich hatte schon im ersten Halbjahr 2023 wesentlich mehr als im zweiten Halbjahr 2022. Also es gab da einen signifikanten Ansprung bei den Ausschüttungen, was zum einen einfach darauf zurückzuführen ist, dass wenn man eine Strategie sinnvoll aufgebaut hat, dass dann inflationsbereinigende Effekte die Ausschüttungen einfach nominal nach oben treiben. Also da sind, ich habe so viele ja, Sachwert-Assets oder auch Fixed-Income-Assets, die inflationsschützende Eigenschaften aufweisen. Ähm, da ging es einfach auf breiter Front ausschüttungstechnisch nach oben, obwohl alle über Weltuntergang sprechen und so weiter. Ähm, zudem kommt natürlich als leicht verfälschender Faktor on top, dass man natürlich die ganze Zeit äh, oder ich in meiner Situation Ausschüttungen thesauriere, und ich zahle jeden Monat noch einen Teil meiner meines äh, eigenen Free-Cash-Flows auf mein Depot ein, ähm, so dass da natürlich äh, dann nochmal ähm, es, es deutlich bergauf ging. Im zweiten Halbjahr allein hatte ich, meine ich, 24,04% Ausschüttungswachstum. Ein Teil davon ist organisch, ein Teil davon ist anorganisch. Aber das ist schon äh, ein... Ein, ein beachtliches Eine beachtliche Entwicklung, wie sich da so dieses Nebenstandbein entwickelt. Ähm, genauso sieht es aus beim reinen Nettovermögen, ähm, was natürlich auch äh, davon äh, oder damit zusammenhängt, dass ich jeden Monat neu einzahle und äh, die Erträge thesauriere. Also mal rein, das Quantitative war bei mir auch äh, ein absoluter Erfolg. Was waren ansonsten so die, die Schlaglichter bei dir?
1: Du meinst jetzt vermutlich jenseits der Finanzen?
0: Ja, jenseits der Finanzen. Aber ich nehme an, dass wir danach dann nochmal auf die Finanzen zurückkommen werden mit Tops und Flops und so weiter.
1: Auf jeden Fall, da gehe ich von aus. Ja, ein Schlaglicht, ich glaube, das hatte ich hier auch in der Oktoberfolge oder Septemberfolge mitgeteilt, war auf jeden Fall die oder das Erreichen der Volljährigkeit. Damit meine ich jetzt natürlich nicht altersgemäß, sondern, wo wir schon von Hochzeiten sprechen, der 18. Hochzeitstag, den wir zelebrieren durften. Das ist insofern ja schon ganz beachtlich, als dass bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis ja mittlerweile auch so die ein bis zwei großen Scheidungswellen durchgerollt sind. Und so viele sind dann gar nicht mehr übrig, Langzeitverheiratete, da wird die Luft dann auch immer dünner. Aber Anton, da bin ich guter Dinge, dass du da in unseren Spuren wandelst. Ja, weiter familiär, das hat man ja meinem Vorgespräch gesagt. Die Tochter ist langsam in einem Alter, wo auch Partys interessant sind. Und als guter Vater habe ich dann natürlich auch gesagt, als sie mich dann gefragt hat, als sie im Herbst das erste Mal auf eine Dorfgeburtstagsparty wollte ob ich sie denn dann auch abholen würde. Da habe ich natürlich äh, spontan Ja gesagt danach, äh, habe sie mir dann aber erst offeriert. Naja, so um 2 Uhr, das wäre dann schon ganz okay, aber auch das ist in Ordnung. Und äh, was mir tatsächlich dann am schwersten gefallen ist, aber ich habe es eisern durchgezogen, war dann tatsächlich gar keine guten Tipps und äh, Verhaltensrichtlinien zu geben, sondern einfach darauf setzen, dass das Kind da... Seinen Weg schon macht und genauso ist es dann auch gekommen, es war wirklich ähm, ja, sehr erwachsen, äh, die Attitüde, dann, nachdem ich sie abgeholt hatte und von daher hat mich das auch nochmal bestätigt darin, dass man äh, durchaus in den Nachwuchs, den man ja selber auch mit großgezogen hat, äh, entsprechend Vertrauen setzen kann. Wenn wir mehr ins Sportliche gehen, kann ich das auch mal so ein bisschen zweiteilen. Das Passiv-Sportliche, dass mein Fußballteam, das ich seit ja, Kindertagen schon verfolge, mit allen Hochs und Tiefs, nämlich Bayern 04 Leverkusen momentan die Tabelle anführt und Herbstmeister ist, hat mich natürlich mit Freude erfüllt. Wenngleich die Fußballfans unter uns werden sich erinnern, zumindest diejenigen, die die Liga schon über 20 Jahre verfolgen, sich an das Jahr 2002 zurückerinnern werden, das berühmte Jahr, in dem Bayer Leverkusen in drei Wettbewerben Zweiter geworden ist in der Champions League, im DFB-Pokal und in der Bundesliga jeweils ja, auf der Zielgeraden hier noch verloren hat und damals ja dann auch den Titel Vizekusen ja, angedient bekommen hat von der Presse und das war ein sehr sehr bitteres Jahr allerdings kann ich mich erinnern, in den 90er Jahren gab es ein Jahr Beine Abstieg wo sich im letzten Tag noch gerettet haben, letzten Spieltag das war ähm, ja noch nervenaufreibender, muss ich sagen ja und dann haben wir natürlich noch sportlich aktiv das war so mein persönliches, sportliches Schlaglicht des Jahres, wo ich mich auch mehrere Monate drauf vorbereitet habe. Das hatte ich, glaube ich, auch erzählt. Das war im September, Abschluss der Laufsaison. Und da gab es hier bei uns, oder gibt es hier traditionell im Harz einen Halbmarathon Trail. Also wirklich bis auf Start und Zielgrade. Die ist asphaltiert. Ansonsten nur Gelände, nur Waldwege. Und ähm, extrem viele Höhenmeter, da geht es eben im Prinzip nur Berg hoch und Berg runter. Und den ja, geschafft zu haben mit einer ja, so einem akzeptablen Zeit ist sicherlich noch ausbaufähig, 2 Stunden 32, das war schon eine ganz ordentliche Leistung, wobei, ähm, muss ich sagen, unterwegs ähm, ist mir dann doch aufgefallen, dass man doch so ein bisschen in die Jahre kommt. Ich bin über weite Strecken Gelaufen, in etwa auf Höhe von zwei jüngeren Damen, das habe ich so ungefähr bis zur Hälfte durchgehalten. Danach sind es mir schon davon gelaufen. Die waren dann aber auch ja, geschätzt, ist natürlich bei Frauen immer schwierig, aber 20 Jahre jünger. Und locker mal auch 30 Kilo leichter. Aber im Ziel habe ich die dann äh, wieder gesehen, ja. Das waren so meine außerfinanziellen. Besonderheiten im Jahr 2023. Wie sah es denn da bei dir aus, Anton?
0: Naja, äh, ich muss erstmal noch zwei Punkte von dir aufgreifen, die ich sehr, ja. die ich sehr äh, interessant fand. Also zum einen, ich bin auch bei mir selbst. Ich meine, das sind sowieso alle sehr optimistisch, wenn sie sich verheiraten. Aber ich bin bei der, bei der Martha und mir schon ausgesprochen optimistisch, zumal wir uns ja schon ähm, seit äh, 14 Jahren äh, und mehr kennen. Ähm, und und ähm, ich sie ja erst wollte und sie mich nicht und dann umgekehrt also die, diese diese lange Liebesgeschichte die muss jetzt zum Erfolg führen also da bin ich komplett bullisch und ähm, du hast ja auch die Morda kennengelernt also du äh, du weißt dass dass das die beste Frau ist natürlich nach deiner eigenen Frau ist ja auch ganz klar ähm, <lacht> und ähm, also äh, ich bin da bin da da bin ich komplett bullisch ähm, und, und was das Thema äh, die eigene 16-jährige Tochter angeht, da wollte ich noch ergänzen, äh, ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt, Louis, was, <lacht> was du da was was du du da, da äh, erfährst von der Tochter ist nicht immer die komplette Wahrheit. Äh, aber, aber alles gut, ich bin da ich bin da nicht deinem äh, guten Vorbild des äh, nicht einmischenden Vaters gefolgt, sondern bei meiner eigenen 16-jährigen Schwester ähm, mische ich mich äh, so ein bisschen, also da fühle ich mich dann doch sehr alt, also ich bin, äh, also, der Altersunterschied ist gar nicht so gigantisch, aber zwischen einer 16-jährigen und mir, das sind halt schon Welten und ich, ich, äh, ja, ich mahne sie zur Vernunft oder 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 weise sie auf Fallstricke hin. Ähm, aber das ist natürlich ganz weit von ihrer Realität entfernt. Aber irgendwie ist es auch witzig mit anzusehen, ähm, äh, weil man selbst ja mit 16 auch nicht viel äh, viel nicht viel äh, schlauer war. Man hat ja auch einfach so ein bisschen in den Tag hineingelebt. Also ähm, das wollte ich nur noch dazu ergänzt haben. Und was die ähm, ja ganz privaten Schlaglichter angeht, jetzt neben Verlobung und vielen schönen Urlauben, die wir hatten ist das Thema Sport. Also ich habe den Sport äh, auch, wie du, deutlich intensiviert, weil es einfach eine enorme Bereicherung im Leben ist. Und eigentlich fast jeden Tag in Magdeburg, äh, wenn ich jetzt zu Hause bin, gehe ich einmal am Tag ins Fitnessstudio. Ähm, also das ist mittlerweile völlig... Also es ist eher auffällig, wenn ich nicht mehr gehe, weil ich es einfach an mir merke. Man, also ich, ich muss einfach ins Fitnessstudio gehen und ich glaube, die deutsche Gesellschaft... Die wäre eine völlig andere, wenn die Leute da mal zweimal die Woche Sport treiben würden, ähm, weil die Gesellschaft dann äh, einfach ausgeglichen wäre. Gut, aber dann lass uns doch jetzt mal wieder aufs Finanzterrain zurückgehen und da unsere persönlichen Tops und Flops mal genauer unter die Lupe nennen. Luis, äh, willst du da noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Das kann ich gerne machen. Ich habe das ja so ein bisschen gesplittet. Zum einen habe ich ja mein persönliches Dividendendepot und das hat zugelegt im Jahr 2023 um 6,8%. Der Topwert, den haben wir hier auch schon mal vorgestellt als Hochdividendenwert des Monats. Und der hat sich deswegen zum Top-Wert entwickelt, weil er übernommen wurde. Und es handelt sich um den Roundhill Music Royalty Trust. Und durch den satten Aufschlag ist er dann auch mit, ich glaube, 50 oder 60 Prozent plus über den Tresen gegangen. Das war natürlich eine ganz nette Geschichte. Der absolute flop -Wert, der absolute Flop... Boah. Der absolute Flop-Wert in dem Depot, das ist nach wie vor Medical Properties. Die sind jetzt 73% im Minus. Ja, erfreuen uns auch hier ähm, mehrerer Short-Seller-Attacken. Und mal schauen, wie sich diese Depot-Leiche dann entwickeln wird. Die Reißleine gezogen habe ich nicht. Ich setze dann eher darauf, dass der Titel hier nochmal einen Umschwung schafft.
0: Zahlen die noch Dividende, Luis?
1: Ja, die haben die zwar gekürzt, aber die zahlen nach wie vor noch Dividende. Und auch die Bilanzkennzahlen, die sehen jetzt also auch nicht so katastrophal aus. Also von daher... Klar, Hoffnung stirbt zuletzt oder das ist eigentlich nicht der, nein, das ist eigentlich der falsche Grundsatz. Es geht ja nicht um Hoffnung, das ist einfach nur ganz nüchtern. Ich äh, lasse mir mit Portfolio drin, ähm, rebalanciere den noch Wert nochmal mit und ja, dann wird man halt sehen. Aber das ist halt die Natur der Sache bei Einzelwerten. Da schleicht sich halt hin und wieder mal so ein Titel mit rein, weil eigentlich vom Geschäftsmodell... Mh, Passt er oder hat er sich wirklich sehr gut ins Gesamtportfolio gefügt? Ja, wenn ich dann schaue in zwei Depots, die ich ja öffentlich führe, einmal das Blitzdepot für ETFs bzw. CEFs, das ist mittlerweile so ein bisschen erweitert. Das besteht aus sechs ETFs und zwei CEFs. Das hat zugelegen können im Jahr 2023 um 5,9 Prozent. Der beste Titel dort ist von Van Eck, der Develop Markets Dividend Leaders ETF. Interessanterweise, ich habe ja dort aus Gründen der Risikostreuung und Indexstreuung mehrere, also insgesamt drei ETFs, die Dividendenaktien aus Industrieländern abbilden und das Ganze aber mit leicht unterschiedlichen Ansätzen. Interessanterweise sind alle drei in einer relativ ähnlichen Bandbreite haben die sich entwickelt und auch abgeschlossen, also tatsächlich kein, kein Riesenunterschied. Am schlechtesten gelaufen, allerdings mit Minus von ich glaub, 4%, also jetzt gar nicht so katastrophal, war von JP Morgan der US-Dollar Emerging Market Bond ETF, der einer der, der wenigen europäischen oder in Europa zum Handel zugelassenen ETFs, der monatlich ausschüttet. Aber ähm, durch die breite Streuung über die ganze Welt wird sich der auch irgendwann wieder erholen. Spätestens jetzt tatsächlich, wenn die Zinsen wieder sinken sollten. Ja, Kommen wir dann noch zum Blitzdepot für Einzelaktien, wo eben tatsächlich ausschließlich Einzeltitel drin sind. Das hat sogar ein bisschen besser abschneiden können als das Blitzdepot für ETFs und CFs mit 6,1%. Und hier... Maßgeblich zu beigetragen, mein bester äh, Titel aus dem vergangenen Jahr, nämlich die Münchner Rück, wo ich durch eine glückliche Führung des Schicksals tatsächlich bei einem Zwischentief eingestiegen bin, sodass ich jetzt die gesamte Rallye der Rückversicherung mitnehmen konnte. Der am schlechtesten gelaufene Titel, das ist oder war BAT, also British American Tobacco mit aktuell minus 36. Prozent und gut, der ist ja glaube ich zuletzt auch sehr, sehr viel besprochen worden in Blogs, in Podcasts, in Videos. Ich habe auch äh, hin und her überlegt, ob ich den verkaufe und ersetze, habe mich am Ende dagegen entschieden, ihn zu verkaufen, also der bleibt jetzt auch im Depot, das heißt, alle Depots sind da unverändert und äh, Hintergrund ist auch einfach, dass das einer oder der einzige Konsum, Gütertitel ist, den ich da drin habe und ähm, den dann auch erst erstmal beibehalte und auch hier darauf setze, dass der an sich ja auch finanziell, äh, zumindest unter den Tabakanbietern, relativ solide aufgestellte Wert hier auch nochmal die Wende schafft. Ja, dann haben wir das Optionsdepot, was der wesentliche Gewinntreiber in dem Jahr war, was die Prozente angeht, nämlich 28 Prozent hat das Depot zugelegt. Insgesamt war 2023, oder sagen wir mal so, hier ein Stück weit wurde natürlich die Ernte eingefahren für das Durchhalten durch das relativ schlechte Jahr 2022. Also 2022 war ja für da wirklich ein furchtbares Jahr. Ich habe da nochmal reingeguckt, das waren auch fünf von den zwölf Monaten am, letzte, am vorletztes Jahr mit einem Minus abgeschlossen. Das heißt, da brauchte man schon Sitzfleisch und ähm, ja, die Disziplin und Kontinuität, einfach die Strategien durchzuziehen und dann auch im neuen Jahr dabei zu bleiben, was nicht ganz so einfach war, weil zum Beispiel im Jahr 2023 der Februar bereits ein kritischer Monat war und dann vor allem der Sommer, August, September, Oktober drei in der Tendenz schlechte Monate. Aber ähm, ich bin durch das Jahr komplett sehr gut durchgekommen, auch durch besagte schlechte Monate. Ich hatte jetzt wirklich nur zwei Monate, wo die Prämieneinnahmen negativ waren und unter ähm, oder dann auch noch, wenn ich dazu nehme, die Zinsen und äh, Dividenden von den Preferatures, die hier gezahlt wurden, dann war es ein einziger Monat, der negativ war mit einem Minus- 0,4%. Also das hielt sich da sehr, sehr in Grenzen. Und neben der Durchhaltefähigkeit hier auf der einen Seite, also die schlechten Zeiten auch auszuhalten und dann einfach kontinuierlich und unbeirrt hier weiterzuschreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, war es vor allem auch der Strategiemix. Ich verfolge ja hier ähm, oder habe im Jahr 2023 fünf Strategien parallel verfolgt basierend auf unterschiedlichen Indizes und mit unterschiedlichen Laufzeiten, sodass sich das Ganze hier auch ein Stück weit ausgeglichen hat und dann die Kapitalkurve in der Tat geglättet wurde. Und das hat dann am Ende jetzt auch den Erfolg beschert. Und zu guter Letzt wollen wir auch nicht ganz unterschlagen, die Edelmetalle, die konnten ja auch zulegen in Dollar 12,7 bzw. in Euro 10,2%. Prozent. Also da ja auch das positive Fazit, ich habe keinen einzigen Bereich, um, wo die Entwicklung ein Minus voranstehen hat.
0: So soll's sein, Luis. So hätte ich es mir bei dir auch nicht anders vorstellen können. Ja, Gehen wir doch mal zu den, äh, zu meinen Flops und Tops. Äh, erstmal ganz allgemein also ein absolutes, absolutes, äh, absoluter Flop dieses Jahr war natürlich die Sperrung der Closed-End-Funds. Also das war für uns, ein oder nicht die Sperrung der Closed-End-Funds, sondern die, äh, die starke Einschränkung bei der Handelbarkeit von Closed-End-Funds. Also viele Closed-End-Funds, mehrere hunderte sind ja weiter investierbar, äh, auch total einfach investierbar ohne Umwege. Ähm, Mache ich das halt auch weiterhin, aber bestimmte Closed-Anfonds sind eben grundsätzlich nicht mehr handelbar und das war ein kompletter Flop. Gleichzeitig war ein Top, ein absoluter Top für mich persönlich zu sehen, wie unabhängig man doch eigentlich ist dann im Ergebnis, ähm, weil man sich mal gezwungenermaßen mit den Alternativen beschäftigen musste. Und ähm, ja, es war ein glücklicher Umstand, dass für die betroffenen Titel fast immer gleichwertiger und teilweise sogar besserer Ersatz äh, verfügbar war. Und wenn ich mir jetzt auch die Neuemissionen in den äh, letzten Monaten ansehe, wird das Angebot an guten, handelbaren, ausschüttungsstarken Sammelanlagen auch immer besser. Also das war Flop und Top zusammen. Gleichzeitig musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln bei deiner erfolgreichen Roundhill Music Royalty Income Fund Übernahme, weil ich ja nicht wie du ähm, auf auf Roundhill umgeschichtet habe, sondern ich war ja beim bei ja ursprünglich schon beim Hypnosis Songs Fund investiert ähm, und bin es auch weiterhin und ähm, im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, hey, das war doch klar, irgendwie klar, dann kauft doch den Roundhill und dann wird der nach 50% plus oder so wird er dann übernommen, aber so so einfach ist es halt nur in der Retrospektive. Also für mich war, es, war der Titel, der Hypnosis Songs fand, obwohl es fast das gleiche ist. Bei dir war die gleiche Asset-Klasse ein absolutes Top, für mich ist die gleiche Asset-Klasse mit einem anderen Vehikel ein Flop. Ähm, nicht, weil Musikrechte ein schlechtes Asset sind, überhaupt nicht. Die sehr erfolgreiche Übernahme des Roundhill-Fonds von dir zeigt ja die Werthaltigkeit dieser Assets. Ähm, aber beim Hypnosis-Songs-Fund gibt es einfach hausgemachte Probleme. Äh, hausgemachte Probleme, die auch nicht weniger zu werden scheiden. Und deswegen... Ähm, deswegen habe ich auch für mich ganz klar gesagt, ich äh, schaue jetzt bis zur nächsten Hauptversammlung, wie sich dann ähm, das Thema der Ausschüttungen verhält. Und ähm, wenn dann nicht ein klares Statement pro Ausschüttungen kommt dann ähm, trenne ich mich auch einfach davon. Und äh, das äh, stört mich auch überhaupt nicht. Also selbst wenn selbst wenn die dann sagen, wir zahlen nichts mehr ähm, und liquidieren den Fonds oder wie auch immer, egal was die dann sagen, ich verkaufe das Ding. Ähm, und das ist halt eine starke Situation, eine Situation der Stärke, äh, wenn man den Luxus hat zu sagen, ich kann das Ding einfach verkaufen, egal was da rauskommt. Und da muss man halt vorher seine Hausaufgaben gemacht haben. Und Hausaufgaben machen heißt in dem Fall, bestimmte Assetklassen nur mit entsprechender Gewichtung im Depot zu haben. Und in meinem Regelwerk steht, alternative Anlagen, wozu Musikrechte eindeutig zählen, werden maximal mit einem Prozent gewichtet, heißt der, Musik, äh, der, der ähm, Musikfonds, Hypnose-Songs-Fonds, äh, hypnose songs Fund Limited, ist mit maximal einem Prozent gewichtet gewesen, heißt es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich den jetzt verkaufe oder, oder was auch immer. Also, es ist, ist mir völlig egal. Es ist auch nicht aufgefallen in den Ergebnissen der Gesamtstrategie. Da muss man halt vorher seine Hausaufgaben machen. Aber das ist trotzdem ein Flop. Und ein Top, rein titeltechnisch, war, war der gesamte, war der gesamte Fixed-Income-Markt. Also, ich halte ja diverse Fixed-Income-Sammelanlagen. Eine davon ist beispielsweise, die CVC Income and Growth Limited, ein Closed-End-Fund mit Fokus auf Unternehmenskrediten, auch auf spezialisierten Unternehmenskrediten und das ist aber nur ein exemplarischer Titel für diese gesamten Profiteure der Zinswende. Also da könnte ich jetzt auch den FU-Fonds die Income, also unseren Podcast-Sponsor-Partner benennen oder oder, oder äh, die ganzen anderen variabel verzinsten Sachen, Biopharma, Credit, ähm, wie die wie die alle heißen. Also da, davon gibt es ja unzählige, die einfach extrem profitiert haben und ihre Ausschüttungen extrem stark gesteigert haben. Ich will noch gar nicht von den großen Kursgewinnen reden, die wir da auch beispielsweise bei einer CVC Income and Growth gesehen haben. Also da haben wir ja Gesamtrenditen von weit über 10% in dem Jahr gesehen. Davon will ich noch gar nicht sprechen, sondern ich spreche jetzt gerade nur mal von den hohen Ausschüttungen, also die Fixed Income Werte. Die waren wirklich ein, ein absoluter Top, obwohl ich hier auch klar unterscheiden würde zwischen strategischen positiv und negativ ja, Position oder echten Fehlern, weil ähm, also ich, ich sehe jetzt also, also es gibt ja Fehler, die man macht, wenn man eine Regel hatte. Ich handle nur dann und dann. Und dann gerät man in Panik und verkauft irgendwas oder kauft irgendwas in FOMO. Das ist ein klarer Fehler. Und das würde ich auch als sehr negativen Flop ansehen, so einen Fehler gemacht zu haben. Ähm, so einen strategischen Fehler habe ich nicht gemacht. Und sowas wie Hypnose Songs fand, das ist einfach, ähm, das passiert halt, wenn man über 50 Positionen haben, passiert das halt, dass dann mal ein Titel wirklich unter Hausgemachten Problemen, leidet, und da kann man sich davor Gedanken gemacht haben, noch und nöcher, ob die Anlageklasse Sinn macht, ob das Konzept Sinn macht, ob der, ob die Titelauswahl plausibel klingt. Ähm es gibt einfach hausgemachte Probleme und da kommt dann eben, kommt äh, kommen dann eben die Hausaufgaben zum Tragen. Hat man die gemacht, dann hat man den Titel nicht hoch im Depot. Äh, wenn man sich dachte, Musikrechte, wir revolutionieren die Welt und ich gewichte das mit 30, 40 Prozent im Depot, ähm, ja, dann würde ich mich jetzt, da würde ich jetzt auch auf heißen Kohlen sitzen. Ähm, aber das ist ja wie mit allen Positionen. Also wenn eine riesengroße äh, äh, Leerverkaufsposition gegen dich läuft, Luis, äh, dann äh, ist man, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig entspannt.
1: Naja, die Frage ist halt auch, ob man das mitbekommt. Ja? Und häufig ist es ja auch so, dass die schlechten Nachrichten dann bereits eingepreist sind, bevor man das selber mitbekommen hat. Und dann ist es ja häufig ohnehin zu spät.
0: Genau aus dem Grund ist ja, sind ja die Hausaufgaben so wichtig. Also du kannst ja auch beim Optionshandel kannst du ja nicht, kannst ja nicht äh, riesige Positionen handeln und dann hoffen, dass du noch äh, im letzten Moment noch sinnvoll äh, irgendwie glatt stellst. Das kannst du ja da auch nicht machen, sondern du musst nee, ja genau, im, im Vorhinein richtig. auch, auch Worst-Case-Planungen machen und äh, genauso sollte man es eben bei einem klassischen Long-Portfolio wie bei einem Hypnose-Songs-Fund auch machen. Dass muss man sich einfach auch auf den Worst-Case einstellt und das hat man halt gemacht, wenn man ihn mit ein oder zwei oder mit drei Prozent im Depot hatte. Dann tut's halt nicht weh, wenn man da mal ein Drittel verliert. Ein Drittel Verlust bei einer 3-Prozent-Position ist halt auch nur ein Prozent. Und umgekehrt hat man vielleicht auch eine Position, äh, die sich mal äh, verdoppelt wie ein äh, Roundtable, Music Royalty Fund oder, oder so viele andere Positionen. Es gab ja sehr viele, die sich ausgesprochen positiv auch im Kurs ähm, verhalten haben. Ansonsten ähm, Thema Ausschüttungsrendite habe ich übers Jahr gemittelt zu etwa 6,5 Prozent erzielt. Liegt auch daran, dass natürlich... Ähm, Anfang Januar oder Mitt zur Mitte des Jahres waren die Kurse deutlich niedriger als zum Ende hin und ähm, zum Ende hin hat es dann, ähm, ja, waren es immer noch deutlich über 6%, aber nicht mehr 6,5, sondern weniger ähm, und wenn die Kurse dann deutlich steigen, gehe ich auch wieder davon aus, dass ich wieder bei so etwa 6% liegen werde. Und angenommen, wir kommen mal wieder in einen kompletten Börsenhype, dann sind es vielleicht nur noch 5,8%. Aber das entspricht immer noch voll dem Zielrahmen, in dem ich mich da bewege, von mindestens 5,5%, dass man auch in einem Börsenhype noch diese 5,5% Ausschüttungsrendite hat. Ähm, also das Thema Ausschüttungsrendite übererfüllt, äh, obwohl ja angeblich die Welt untergeht, Rekordausschüttungen. Also äh, da bin ich äh, vollauf äh, zufrieden. Ähm, Vielleicht nochmal ganz interessant, die einzelnen Einkommensströme, ähm, die haben sich, so wie es sein sollte, unterschiedlich verhalten, also es ist ja nicht das Ziel, ähm, alles auf eine Vehikelart zu setzen und dann zu hoffen, äh, dass das einem jetzt immer steigende stabile Ausschüttungen liefert, weil es kann gar nicht sein, dass eine und dieselbe Assetklasse immer gut rentiert. Jede, selbst die beste Assetklasse, hat mal eine Schwächephase. Und deswegen habe ich da ja so eine Multi-Asset-Multi-Income-Strategie. Und da hat sich beispielsweise das Fixed-Income-Segment sehr, sehr stark gezeigt, sehr Ausschüttungsstark gezeigt. Im Gegensatz dazu der Kurs realisierende oder kursspekulative Bereich, der war ausgesprochen äh, schwach, sei es diese klassischen Kursgewinn realisierenden Closed-End-Funds mit Level-Distribution-Policy, überdurchschnittlich schwach das Jahr, viele Kürzungen gesehen, ähm, Arbitrage-Vehikel wie eine ABC-Arbitrage äh, oder auch andere Kandidaten aus dem Bereich, die jetzt nicht, auf Kursgewinne, aber zumindest aus, auf Kursdifferenzgeschäfte setzen. Ähm, die waren auch ausgesprochen schwach, eher Volatilitäts- und Handelsvolumina bedingt. Also das war ein schwacher Bereich in, der, in, der, äh, in den gesamten Einkommensströmen. Ähm, dann gab es natürlich wieder ähm, stärkere Bereiche, wie der Royalty-Bereich allgemein. Allgemein äh, im Speziellen, sowas wie in Hypnosis-Songs-Fund war eher schwach, aber Allgemein umsatzabhängige Beteiligungen liefen äh, liefen überdurchschnittlich gut, auch weil natürlich die Inflation tendenziell die Unternehmensumsätze erhöht. Ähm, wenn wir dann auf sowas schauen wie ähm, die Optionsstrategiegeschäfte oder Optionsstrategie-Vehicle, Covered call vehikel da war das äh, Bild gemischt. In der Tendenz war es aber auch äh, leicht positiv und fürs nächste Jahr bin ich da auch absolut äh, optimistisch, wenn wir da von einer ähm, Regression zum Mittelwert bei der Volatilität aus, äh, ausgehen, also eine leichte Erhöhung und dann auch die Börsenstände allgemein wieder höher sind. Also da bin ich absolut optimistisch. Und ähm, beim Thema Dividenden, mal die ganz klassische Einkommensstrategie, Dividendenstrategie, ähm, da war auch das Bild auf breiter Front ausgesprochen positiv. Also ähm, trotz der ganzen Horrornachrichten und der Kriege und so weiter, ähm, auf breiter Front, auch wenn man sich jetzt nicht mal unsere Depots anschaust, äh, sondern wenn man sich mal einen Vanguard, All World, High Dividend oder Aristokraten-ETFs ansieht, da steigen die Ausschüttungen auf breiter Front. Ähm, und bei diesen ganzen Einkommensströmen bin ich auch ausgesprochen optimistisch für 2024, mit Ausnahme der Fixed-Income-Strategie. Da bin ich, weil die Zinsen wahrscheinlich tendenziell sinken werden, Eher, ja, gehe ich eher von einer Konsolidierung aus, da könnte man sich jetzt sagen, schade, und ich sage, nein, es ist genau richtig, wie es ist. Es muss immer irgendwas, eins von den ganzen ja, Zugpferden muss auch mal eine ruhe ausruhphase haben, damit es dann man in einer anderen Phase mal richtig Gas geben kann, das Zug fährt. Und ähm, darum geht es ja, dass der Karren in Summe immer vorankommt mit einem möglichst gleichmäßigen Tempo, in der in dem Fall möglichst diese 6% PA-Ausschüttung ähm, plus Steigerungen bei Kursen und Ausschüttungen ähm, und eben nicht, dass immer jedes Einzelinvestment äh, perfekt läuft. Also wer diesen Anspruch hat, der äh, der ist zum Scheitern verurteilt und äh, der wird dann Teil dieser Statistiken, von denen du mir im Vorabgespräch erzählt hattest, Luis, mit diesen ähm, ja, über 70 Prozent der so und so Trader verlieren ihr Geld. Also das ist ja doch sehr bezeichnend.
1: Das war in der Tat ein interessanter Aspekt, den du hier angesprochen hast, Anton. Und die Zahl, um die nochmal zu konkretisieren, das war eine Zahlenangabe zu den Optionshändlern, von denen laut Auswertung eben von Interactive Brokers 72% Geld verlieren mittel- bis langfristig und eben nur 28% tatsächlich Geld verdienen. Und das finde ich halt insoweit bemerkenswert, insbesondere aus der Stillhalter-Sicht, die ja durchaus vergleichbar ist einem Versicherungsgeschäft oder eben casino oder Roulette-Betreiber. Und insbesondere hier ist ja doch durchaus möglich ist, die Statistik auszunutzen, die ohnehin dann auf der eigenen Seite steht, eben ähnlich einem Roulette-Tisch wo ja die Bank einen systematischen Vorteil hat. Und wenn ich eben in so einem Geschäftsumfeld mittellangfristig Verluste schreibe, dann liegt es eben nicht an soll man sagen an der an der Verteilung der Kugel und der Statistik sondern dann liegt es ja zwangsläufig an meinem Verhalten und das war halt auch so nochmal so eine Erkenntnis in dem Jahr oder so ein Thema was ich auch zuletzt auf das ich zuletzt äh, im letzten Quartal jetzt noch mal eingeschwenkt bin äh, dieses Thema was meines Erachtens häufig zu kurz kommt, in guten Zeiten sowieso, dass tatsächlich das Thema dann eben Handelsdisziplin, Regelwerk, Risiko und Geldmanagement und das durchaus etwas stiefmütterlich behandelt wird und dann eben entsprechende Folgen nach sich zieht. Das ist natürlich bei einem ETF Long-Only-Depot nicht weiter tragisch, insbesondere ja, paradoxerweise bei den Leuten, die ohnehin wenig Zeit haben und sich eben nicht drum kümmern. Aber eben umgekehrt, gerade bei denjenigen, die dann doch etwas handelsintensiver sind oder Strategien verfolgen, die Aktivitäten nach sich ziehen regelmäßig. Da lauern dann natürlich diese ganzen mentalen Fallen. Da haben wir ja auch mehrere Folgen zu gemacht, die dann nicht nur das Leben schwer oder schwerer, sondern auch die Geldbörsen im Zweifel leichter
0: machen. Bezog sich diese Statistik mit diesen 72 Prozent, die Geld verlieren, rein auf Trader oder auf Optionshändler oder auf alle Konten?
1: Nein, die bezog sich auf diejenigen, die Optionen handeln.
0: Okay, das ist ja doch sehr bezeichnend. Also das finde ja. ich wirklich faszinierend. Ähm, man muss Interactive Brokers zugute halten, dass sie da wahrscheinlich noch zu den äh, Branchenführern zählen. Also das ist jetzt an äh, Verlustquote keine besonders hohe. Es gibt ja so Broker, gerade im CFD-Bereich, wo auch mal 90, 95 Prozent der Leute Geld verlieren. Ähm, da ist ja Interactive Brokers äh, noch führend, relativ äh, gesehen. Ähm, gleichzeitig finde ich es sehr bezeichnend äh, für die gesamte Finanzbranche, weil die gesamte Finanzbranche sich halt immer ganz gern in so schwer trackbare Bereiche flüchtet und das Thema Option ist so ein herrlicher Bereich, wo man viel versprechen kann, weil ja auch viel möglich ist, nachweislich, ähm, wo aber gleichzeitig, wo man gleichzeitig Verluste und Totalverluste relativ leicht unter den Teppich kehren kann, weil es halt nicht so einfach nachprüfbar ist, weil halt vieles nur in irgendwelchen ähm, ja Newslettern oder äh, Börsenbriefen oder Mitgliederbereichen. Ich meine, ich weiß, Luis, dass du da ein seriöses Angebot hast, aber es gibt halt so viele schwarze Schafe, am, äh, schwarze Schafe am Markt, die einem dann auch mal. Easy, die 100% versprechen PA und ähm, das ist auch eigentlich, ist das überhaupt nichts Besonderes. Also ähm, wenn man sich einmal mit dem S-Wall ETF beschäftigt hat, weiß man, dass 100% PA mit Short-Geschäften, Stillhaltergeschäft ist ja auch eine Form von Shortgeschäft geschäft ähm, ist eigentlich nichts Besonderes. Die Frage ist ja, kommst du damit durch alle Börsengewässer durch? Und hättest du einen S-Wall-ETF ohne die Hedges, hättest du auch deine 100%-PA. Der fliegt dir halt bloß völlig auseinander in der nächsten Krise. Und genauso sieht es dann eben in diesen Optionsdepots aus, die mal 100% Jahre hatten, wo halt dann viele völlig durcheinander fliegen. Und das, das ist, finde ich, sehr bezeichnend für die Finanzbranche. Und das ist auch so ein Thema, was mich wirklich so, was mich ja schon ein kleines bisschen triggert, weil man dann ja auch, wir stehen ja auch in der Öffentlichkeit Luis weil man dann ja auch verglichen wird. Und ich kann dann immer nur sagen, hey, ja, ich mache halt meine gut 6% Ausschüttung PA. Und da geht es auch aufwärts bei den Ausschüttungen. da geht es auch aufwärts bei den Kursen. Und und diesen eigentlichen riesigen Unterschied zwischen dem, was da auf der anderen Seite promoted wird und das dem, was wir da machen, der eigentliche große Unterschied ist ja das Risiko. Weil mit unseren Strategien, wir haben ja kein echtes Totalausfallrisiko. Also mit Multi-Asset, Multi-Income, über Dutzende Sammelanlagen diversifiziert, über Zehntausende Einzelwerte diversifiziert, da kann nichts faktisch schiefgehen. Du kannst keinen Totalverlust erzielen. Und diese Strategie ohne Totalverlustrisiko wird verglichen mit hochspeziellen Ansätzen, die ein signifikantes Totalausfallrisiko haben. Ähm, wo auch regelmäßig Totalausfälle an der Tagesordnung sind. Und das finde ich schon, äh, das triggert mich. Und gerade 2023 war so ein absolutes Optionsjahr, wo komplette Neulinge, die es sonst nicht mal schaffen, eine Aktie in der Schwächephase durchzuhalten und die dann schon abstoßen, die soll man jetzt in, in, äh, in den Optionshandel schicken. Also das finde ich schon, äh, ja, ja, speziell.
1: Naja gut, es hat ja schon viele derjenigen, die 2021 sehr, sehr offensiv unterwegs waren, gerade mit Tech-Titeln auch noch veroptioniert, die hat es ja dann 2022 böse erwischt. Und ich erinnere mich hier auch noch an die ein oder andere Runde, wo so meine konservativen Renditeschätzungen... Für eine entsprechende Optionsstrategie mit 1 bis 2 Prozent pro Monat eher so belächelt wurden. Dann gesagt wurde, naja, so unter 5 bis 6 Prozent ja, wäre eigentlich uninteressant. Das ist natürlich alles möglich und auch noch mehr, aber du hast genau den richtigen Parameter angesprochen, dann eben das Risiko. Und wenn dann eben bestimmte Ereignisse zuschlagen, fängst du das eben nicht auf. Und ein Wirklich rigoroses Risiko und Geldmanagement ist hier absolute Pflicht, sonst ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit meines Erachtens, bis ja, irgendwelche Ereignisse äh, dafür sorgen, dass so ein Depot dann ausgelöscht wird und äh, meistens ist es ja dann eben auch, weil es völlig überhebelt
0: ist. Ja. Ja, das Thema äh, 5 bis 6 Prozent oder 4 Prozent pro Monat, äh, das ist halt auch so ein kompletter Irrsinnsvergleich. Also, du kannst eigentlich rendite-technisch fast alles erreichen nach oben. Also, es ist überhaupt nicht gesagt, dass eine Strategie mit 4 Prozent bei Optionen, 4 Prozent pro Monat, das, ist, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit 2 Prozent pro Monat. Die Frage ist ja immer: dieses abstrakte Risiko, was sich die meisten immer nicht vorstellen können. Und ähm, man, man schaut sich einfach mal Short-Vix-Future-ETFs an. Die machen ohne Probleme 100% PA. Äh, ja, viele fliegen da halt bloß auseinander in der nächsten Krise. Und das ist halt äh, des, des äh, Pudels Kern, mit dem man sich beschäftigen muss, was ist im Worst Case. Und genauso ein Thema ist das Thema Optionsprämienhöhe. Also wenn sich äh, du gehörst, meine ich nicht dazu, Luis. Aber wenn sich da so gewisse Finanzinfluencer und Instagrammer mit ihren Optionsprämieneinnahmen brüsten, ähm, wo ich mir denke, hey, man kann das so leicht nach oben und unter nach unten nach oben und unten manipulieren eine Optionsprämie. Man kann einfach Optionen im Geld verkaufen, also eigenen Substanzwert verkaufen und damit gigantische Optionsprämien erzielen. Ähm, also das ist äh, diese Finanzindustrie, da muss man wirklich äh, aufpassen, dass man da nicht sich zu sehr auf diese Ergebnisse konzentriert. Und wenn man da einen guten Ansprechpartner will, fährt man wie so oft mit den, ja, mit den Anbietern im Mittelfeld. Und da äh, würde ich dann mal äh, zu dir verweisen, wenn man einen soliden Anbieter will.
1: Ja, oder auch halt Leute, die es eben über viele, viele Jahre nachweislich machen. Dann habe ich zumindest auch zumindest eine, einen gewissen Grad an Sicherheit, dass, es eine Strat oder dass die Person auch Strategien zumindest selber praktiziert und dann auch hoffentlich beibringt, die tragfähig sind. Und zwar durch verschiedene Krisen hindurch. Und ich sage mal, alle diejenigen, die zum Beispiel den Shutdown-Crash hier überlebt haben, das würde ich schon mal als Erfolgsausweis gelten lassen, weil gerade da hat ja wirklich viele stark gehebelte Optionshändler ganz, ganz übel erwischt, weil halt eben so ein Ereignis eingetreten ist, was laut Lehrbuch in Anführungsstrichen nicht vorgesehen war. Ja, und dann passiert genau sowas. Und ähm, weil ich es vorhin erwähnt hatte und jetzt super ins Thema passt, das war tatsächlich auch mein Trade des Jahres, Anton, den muss ich dann auch nochmal loswerden. Vielleicht packen wir den noch irgendwie in die Überschrift zu dieser Podcast-Folge. Und zwar im Rahmen von Stillergeschäften, Anton, ist es ja bisweilen so, dass du auch eine Position absicherst, damit eben auch im Depot nicht zu viel Margin dafür verbraten wird. Und das mache ich regelmäßig und in ganz, ganz seltenen Fällen passiert es dann mal, dass so eine Absicherungsposition durch starke Kursbewegungen innerhalb eines Tages von weit aus dem Geld ins Geld laufen. Und genau das ist passiert. Und viele, die am 20.12.2023 Optionen gehandelt haben, werden sich noch Jahre daran erinnern, an besagtem Datum. Und da hatte ich tatsächlich zwei Long Puts platziert zu je 6 Cent und die dehnten halt der Absicherung einer, einer anderen Position nach ähm, unten hin. Und nun, die hatte ich platziert um 19.35 Uhr deutscher Zeit und bis 22 Uhr, also als dann der Barausgleich erfolgte, weil es Indexoptionen waren, waren diese Puts jeweils auf gut 8 Dollar gestiegen, machte dann nach Gebühren und äh, sonstigen Kosten einen Gewinn von 1.570 Dollar in zweieinhalb Stunden. Das hört sich nicht so spektakulär an, aber ähm, in Faktoren gerechnet waren das, war das eine Ver-131-fachung oder eben 13.000% Rendite in 2,5 Stunden. Deswegen da kann selbst Krypto nicht mithalten. Das Interessante war dann, da ich... Diese Trades ja auch bei mir im Mitgliederbereich live poste. Da kam natürlich direkt die Rückfrage, ob man darauf nicht eine profitable Strategie aufbauen kann. Bedeutet natürlich im Klartext, ist das systematisch reproduzierbar?
0: Das würde ich dich gerade schon fragen, Luis. Nee. Ha, genau. Hast du schon das neue E-Book zu dieser Strategie entwickelt und an den Markt gebracht?
1: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, das funktioniert leider nicht. So spektakuläre Longewitte hatte ich jetzt ähm, Ungefähr ein bis maximal zweimal im Jahr. Nur das Thema ist, so schön sich das auch anhört, übers Jahr dann eben gesehen, kosten mich natürlich im Schnitt diese Absicherungsgeschäfte Geld. Das heißt, ich gewinne dann zwar ein, vielleicht maximal zweimal im Jahr einen kleinen Batzen, aber letztendlich übers Jahr gesehen, wird der überkompensiert von den Gebühren und Kosten der sonstigen ähm, Absicherungsgeschäfte, so dass es halt insgesamt in der Regel ein Minusgeschäft wird. Und äh, diese Absicherungsgeschäfte sollen ja auch nicht das Geld bringen, sondern eben die klassischen Short-Positionen. Aber es ist natürlich ganz schön, gerade an, an solchen Extremtagen, vor allem wenn man auf der anderen Seite Geld verliert durch die still der Geschäfte und das Ganze eben kompensiert wird durch so einen schönen Long-Gewinn. Und der Tag dann trotzdem plus minus null endet, obwohl, und ansonsten hätte man dann eben ähm, einiges verloren. Ja, und vor dem Hintergrund ist das ganz nett, aber ähm, auch das gehört, glaube ich, ein Stück weit dazu, sich davon zu entfernen, äh, sich zu freuen, äh, auch über Kursgewinne, weil das heißt ja im Unterschied oder auch meinetwegen Prämieneinnahmen, weil das heißt ja im Unterschied auch, äh, man, äh, das heißt ja, auch dass man sich über Verluste ärgert und das eine Situation die es ja, zu vermeiden gilt um hier eben wirklich möglichst alle Emotionen rauszunehmen und das Ganze wirklich ähm, ganz ganz technisch zu betrachten im Prinzip wie ein ja Roulette-Tischautomat ja, der freut sich ja auch nicht und ärgert sich dementsprechend auch nicht und das hilft dann, glaube ich, so einen die Strategien, die eigenen Strategien, dann ähm, nüchtern einfach umzusetzen.
0: Gut, ich meine, die äh, ganzen äh, ja, kostenproduzierenden Absicherungen, die könntest du natürlich auch einfach unter den Tisch kehren. Und, und dann einfach die Gewinnertrades trades hervorheben, ähm, äh, wie das so mancher in der Finanzbranche macht und dann hättest du ein äh, profitables Online-Coaching-Business-Louis. Also <lacht> wenn der Rest dann wirklich nicht mehr so gut läuft und der Name sowieso schon ruiniert ist, dann machst du 13.000% Rendite mit Absicherungs-Hedges. Also das... Äh, da scheint es einen Markt zu geben, wenn du schon danach gefragt wirst. Aber, <lacht> aber äh, Spaß beiseite. Das sagt viel wieder über die Anlegerpsychologie aus, dass da wirklich auf jeden Fall, gefragt auf jeden Fall. wird nach einer systematischen Strategie. Ähm, ich hatte noch nicht äh, 13.000 äh, Prozent mit einem Trade jemals gemacht, äh, muss ich leider eingestehen. Ich hatte auch noch nie einen Ten-Bagger. Ich meine, was, äh, was soll das auch für eine Sammelanlage sein, die einen Ten-Bagger macht, außer Gut, außer, außer Brasilien in der absoluten Krise in den 90ern gekauft und dann 2011 veräußert. Mit sowas hätte man es vielleicht geschafft. Aber äh, nee, nee, mal Spaß beiseite. Äh, Geld verdienen mit Absicherung, das habe ich dieses Jahr äh, gelernt. Das geht, aber es geht eben vor allem auf der Währungsseite. Ähm, das weiß ich beim, beim Norbert Schmidt, ähm, dass der das bei Schweizer Franken-Bonds macht. Ähm, wo der dann die, den Coupon hat in Schweizer Franken und dann wird das nominal, also der, der Wert der Anleihe wird dann gehatcht in den Euro ähm, und damit verdient man aufgrund der Zinsdifferenz in Schweizer Franken und den Euro, verdient man sogar mit der Währungsabsicherung noch Geld. Also solche kleinen Spielchen, die kann man machen, aber, äh, aber irgendwie systematisch 13.000 Prozent. Also Luis, falls du da doch noch den heiligen Gral entdeckst, da wäre ich dann auch ja mal vorsichtig interessiert. Ja, Strategie.
1: Ja. Ich äh, befürchte, ich muss deine Hoffnungen zerschlagen. Ja. So, nachdem wir jetzt in der Vergangenheit gewühlt haben, Anton, was hast du dir denn für das neue Jahr 2024 vorgenommen, beziehungsweise was sagt dein Kaffeesatz? Ich nehme an, Kaffee trinkst du ja noch, oder?
0: Ja, den Kaffeekonsum, den habe ich äh, parallel zum äh, Fleischkonsum. Also äh, ja, entgegen der Fleischkonsum-Tendenz habe ich den Kaffeekonsum systematisch, systematisch erhöht. Ähm, ja, genau, also den äh, da bin ich voll dabei. Der Kaffeesatz, der ist auch sehr, sehr professionell mittlerweile. Ähm, Spaß beiseite. Also, ich habe eine lehrbuchmäßige Antwort und die lehrbuchmäßige Antwort ist, dass eine vernünftige Strategie prognosefrei funktionieren muss. Also egal, was da kommt, egal, was bei den Zinsen passiert, egal, was bei den Kursen passiert, egal, ob wir eine Wirtschaftskrise haben oder ob die Wirtschaft boomt, man muss immer zumindest gute Ergebnisse haben. Immer gut, das ist das Ziel. Nicht immer perfekt, völlig unrealistisch, sondern immer gut. Das muss man schaffen und das ist die hohe Kunst, immer gut zu sein. Das ist ja auch das Ziel von Hedgefonds. Deswegen ist eine Hedgefonds-Kritik, äh, wie sie von ähm, Gerd Kommer, den ich sehr schätze. Ähm, aber Gerd Kommer kritisiert ja immer wieder die, die Hedgefonds, ähm, dass sie es nicht schaffen, die Benchmark zu schlagen. Das halte ich für, einen völlig, für, einen völligen, äh, Fehl, für eine völlige Fehlbewertung oder ein apfel mit Birnenvergleich. Hedgefonds versuchen auf breiter Front überhaupt nicht den Markt zu schlagen, sondern sie versuchen einfach immer gut zu sein. Also immer so 6% PA oder 7% PA oder auch mal 8% PA nach Kosten marktunabhängig zu verdienen. Das ist die hohe Kunst. Und deswegen rein die lehrbuchmäßige Antwort ist, ich habe überhaupt keine Prognose und keine Meinung und handelprognosefrei. Die rein private Antwort ist natürlich schon, dass ich so einen, so einen, gewissen, einen gewissen Kaffeesatz entwickelt habe. Und da ist mein Gefühl dass die Zinsen leicht sinken werden. Ich sehe nicht, ich, ich, ich sehe jetzt, wenn die Wirtschaft nicht crasht, sehe ich keinen starken Zinsabsenkungstrend. Angenommen, die Wirtschaft crasht, dann sehe ich auch die Zinsen wieder bei Null ähm, oder im negativen Bereich. Aber solange die nicht crasht, sehe ich die Zinsen so leicht mit in einem leichten Abwärtstrend, damit sich die Notenbanken auch noch einfach Spielraum halten. Ich denke, die senken die auf meinetwegen 2% ab, FED und EZB ähm, und falls es dann mal crasht, kann man es dann auf Null absenken, um einfach sich diesen Spielraum zu erhalten. Das ist mein, mein Zinskaffeesatz, mein, äh, mein, mein Dividenden und Income-Kaffeesatz hatte ich vorhin eigentlich schon mitgenannt, also ich bin bei jeder Einkommensquelle wirklich optimistisch, außer bei der Zinsseite, die Fixed-Income-Anlagen werden tendenziell absenken, ähm, absinken, Parallel dazu, wenn die Zinsen absinken, steigen die Bewertungen, weil ja die discounted Cashflow-Modelle sind ja zinsgetrieben. Und ähm, dann steigen die Kurse, heißt, wenn die Zinsen bei Fixed-Income-Anlagen sinken, steigen die Kurse und dementsprechend die Ausschüttungen aus Kursgewinn-Vehikeln. Also bei den gesamten Ausschüttungen bin ich absolut optimistisch, dass wir da einen weiteren Aufwärtstrend sehen. Und da wird auch sowas wie ein absoluter Einzelfall, wie ein hypnose songs fand, der wird daran auch nichts ändern. Und wenn der eben äh, dann nicht mehr will, dann geht er eben einfach wieder. Ähm, das ist das eine. Und äh, ja, kursseitig sehe ich es ganz klar zinsgetrieben. Und diese gesamte Diskussion, ha, haben sich Kurse von der Realwirtschaft entkoppelt. Das ist eine völlig deplatzierte Diskussion, und wer, wer diesen Zusammenhang aus Zins, Kursen und Antizipierung der zukünftigen Ergebnisse nicht verstanden hat, der muss nochmal ganz an den Anfang zurück. An der Börse wird nicht das Jetzt gehandelt, sondern in der Börse, an der Börse werden die zukünftigen Ergebnisse abgezinst gehandelt. Und wenn sich die zukünftige Aussicht verbessert und die Abzinsung verbessert, weil die Zinsen wahrscheinlich sinken, dann steigen Kurse. Und ähm, das erklärt alles. Und da muss man nicht äh, über äh, Entkoppelung oder dergleichen sprechen. Ähm, genau, das war mein äh, Kaffeesatz zu Zinsentwicklungen, Ausschüttungen und zu den Kursen. Luis, äh, magst du mir dabei pflichten oder rein grätschen?
1: Weitestgehend stimme ich dir hier natürlich zu. Ich bin ja selber bekennender System- und Chaostheoretiker und als solcher handhabe ich das Ganze auch prognosefrei, wenn wir uns hier bei komplexen, dynamischen Systemen, wenn wir uns damit beschäftigen. Dazu hatte ich ja auch mal jetzt zuletzt vorgetragen. Von daher vollkommen d'accord. Wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würde und ich einfach etwas äh, zu künftigen sag mal, groben Entwicklung sagen müsste, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir jetzt im Jahr 2024 nochmal ein äh, gutes... Aktienjahr sehen. Auch nochmal ein gutes Anleihenjahr durch die entsprechenden Zinssenkungen. Hier einfach begründet durch den Zyklus und auch durch die anstehenden US-Wahlen. Das sind ja traditionell eher gute Jahre. Allerdings auf mittlere Sicht, auf die nächsten zehn Jahre, da könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass an der Studie, ich weiß nicht, ob Sie hier schon mal erwähnt hatte. Auf jeden Fall habe ich sie bei den Schatzmeistern zuletzt erwähnt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2016, The Household Equity Share and Expected Market Returns. Nur ganz in Kurzform, da wurde halt eben untersucht von zwei Amerikanern, chinesischer Abstammung, die negative Korrelation von der Aktienquote US-amerikanischer Haushalt und der 10-Jahres-Rendite des US-Aktienmarktes. Die kann man kostenfrei sich runterladen und in Ruhe durchlesen. Das ist relativ mathematisch, wie das halt bei solchen Studien so ist, aber der Tenor ist halt, und wenn man das Ganze halt eben übereinander legt, dann ist die Korrelation seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich hochgradig auffallend eng beieinander, dass die, also im Prinzip je höher die Aktienquote im Vermögen der US-Haushalte ist, desto schlechter ist die 10-Jahres-Rendite am US-Aktienmarkt. Da habe ich natürlich nicht nur eine Korrelation, sondern natürlich auch eine gewisse Kausalität hinter. Ganz einfach deswegen, weil wenn die Haushalte eben schon bis zum Anschlag mit Aktien vollgestopft sind, dann können die natürlich nicht noch mehr Geld in Aktien umschichten und dementsprechend dürften die nächsten Jahre dann eher mager sein. Und das sieht man auch sehr schön an den, an den Wendepunkten. Und äh, aktuell ist es so, dass diese Aktienquote eben auf Rekord hoch steht. Aber umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass jeder Trend irgendwann einmal bricht. Ich erinnere in dem Zusammenhang immer äh, an eine andere Studie, wo mal geguckt wurde, äh, wie ließen sich mal in der Vergangenheit, wie ließen sich da mal die Aktienkurse perfekt. Vorhersagen, in dem, Fall eben der Dow Jones, in dem Fall eben der Dow Jones Index und ein Professor in den USA hat festgestellt, indem er einfach den Rechner hat laufen lassen über zigtausende oder hunderttausende Preise und äh, sonstige Indizes, dass im Zeitraum zwischen 1983 und 1993 war es, glaube ich, in dem zehn Jahreszeitraum der Dow Jones Index hervorragend vorhergesagt werden konnte über den Butterpreis in Bangladesch. Das hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber das war halt eben eine Korrelation, die äh, zufällig sich ergeben hatte und eben zehn Jahre Bestand hatte. Und man weiß natürlich auch nie, wann dann eben solche Korrelationen wieder auseinanderdriften. Aber ich finde es halt mh, zumindest mal beachtenswert. Und es ist ja nun auch so, das biblische Gleichnis von den sieben mageren und sieben fetten Jahren steht ja nicht umsonst da. Und wir haben ja jetzt sehr viele sehr gute Aktienjahre gehabt. Und ich gehe auch nochmal davon aus, dass ich noch irgendwann in meiner Lebensspanne auch nochmal eine Dekade ja, schlechter Aktienpreisentwicklungen sehen werde. Und ansonsten werde ich ähnlich wie du, meine Strategien weiterfahren, sowohl in dem Dividendendepot als auch in den beiden Blitzdepots und im Optionsdepot, die entsprechenden Regelwerke stehen. Ich sehe da auch keinen Anlass zur Veränderung an den Regelwerken und werde die halt eisern weiter
0: durchhandeln. Okay, also Fazit der Weltsystemcrash, wie er bereits 2018 äh, hervorgerufen, äh, beschworen wurde. Wir nehmen als Fazit: Der kommt noch irgendwann, Luis.
1: Irgendwann kommt er mit Sicherheit.
0: Na dann bin ich ja bin ich ja ganz beruhigt. Ähm, gut, danke für dein, danke für deinen äh, ja für deinen Kaffeesatz und ähm, ja dann sind wir natürlich jetzt bei der spannendsten Rubrik bei den Hochdividendenwerten des Monats und die werden präsentiert von
1: die Hochdividendenwerte des Monats werden präsentiert vom FU-Fonds Bonds Monthly Income. Der Fonds wurde von der unabhängigen Vermögensverwaltung Hemann aufgelegt und schüttet als eine von ganz wenigen hierzulande handelbaren Sammelanlagen monatlich aus, womit er perfekt an die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren angepasst ist. Inhaltlich macht der FU-Fonds Monthly Income, seinem Namen alle Ehre und deckt die Anlageklasse der hochverzinslichen Unternehmensanleihen europäischer Emittenten marktbreit ab. Ausgeklammert bleiben hierbei Papiere von Banken. Handelbar ist der im Jahr 2019 aufgelegte und sparplanfähige Fonds direkt bei der Hemann Vermögensverwaltung sowie den etablierten deutschen Börsenplätzen unter der Wertpapierkennnummer HAFX9M.
0: Die Anleihen im BMI-Fonds werden tagesaktuell mit über 10% PA verzinst und ich bin auch selbst in dem Fonds investiert, das als Transparenzhinweis. Alle Angaben findet ihr natürlich auch noch in den Notizen zur Podcast-Folge. Den obligatorischen Haftungsausschluss gibt es unter hemann.org. Und damit, Luis, bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen, das habe ich so gelernt, den Ausdruck von dir, gespannt wie ein Flitzebogen, was du uns heute als HDWDM mitgebracht hast.
1: Anton, im Grunde was ganz Langweiliges und einen Wert, den ich auch heute erwähnt habe, denn ich habe mitgebracht, meinen, ähm, denn ich habe mitgebracht den Wert, in meinem Depot, der sich am besten entwickelt hat im Jahr 2023. Und ich rede jetzt natürlich von einer Aktie, in dem Fall eben der Münchner Rück und nicht von besagter Long Option, die ich vorhin erwähnt habe. Die Münchner Rück, ein Unternehmen, was bekannt ist als der größte Rückversicherer der Welt. Dabei ist das nur eine von drei Sparten des Unternehmens. Das Geschäftsmodell der Münchner Rück, das basiert eben zum einen auf der Rückversicherung, aber die haben auch eine Erstversicherung, nämlich die Ergo Group und eine Vermögensverwaltung, die Merck. Die taucht allerdings nicht so in der Öffentlichkeit auf, da sie sich um institutionelle Kunden überwiegend kümmert. Das Unternehmen hat 41.000 Mitarbeiter und wurde 1880 gegründet und gehört damit so in die Riege der traditionsreichen Konzerne der sogenannten Deutschland AG, die nach der Reichsgründung 1871 entstanden sind. Da gehört zum Beispiel auch noch die Allianz zu, die Deutsche Bank, ThyssenKrupp oder Linde. Die Münchner Rück hatte übrigens eine recht frühe Bewährungsprobe, denn im Jahr 1906 gab es in San Francisco ein sehr heftiges Erdbeben, Stärke 8,4 auf der Richterskala, 28.000 Gebäude wurden zerstört und über die Hälfte der Bevölkerung, das waren damals 400.000 Einwohner, wurde obdachlos. Nach heutiger Hochrechnung belief sich der Schaden auf 12,4 Milliarden US-Dollar, also allein die Versicherungsschäden und die Münchner Rück war seinerzeit die einzige Versicherung, die nach der Regulierung aller Schäden tatsächlich noch zahlungsfähig war. Also die Bewährungsprobe haben die überstanden, ebenso Ersten und Zweiten Weltkrieg und heutzutage ist eben das Rückversicherungsgeschäft nach wie vor ein Kerngeschäft und das betreiben wir für 4000 Versicherer weltweit und hier auch quer durch alle sparten Eine Rückversicherung soll noch dazu gesagt, die nehmen wiederum Versicherungen in Anspruch um Risikokonzentrationen oder potenzielle ausufernde Schäden wie zum Beispiel Naturkatastrophen oder ähnliches ja eben rückzuversichern und ähm, damit eben selber nicht überfordert zu werden, wenn beispielsweise dann eine Überflutung zu viele Gebäudeschäden verursacht. Und dann kann sich so eine Versicherung eben einen Teil der Schadensregulierung von der Rückversicherung ähm, zurückholen. Ja, Zudem haben die eben noch mit Ergo einen klassischen Erstversicherer mit an Bord und die Ergo-Gruppe, die hat so ziemlich alles mit dabei, von Lebenskrankenversicherungen sowie äh, Sach- und äh, Schadensversicherungen und bekannt geworden ist die Ergo-Gruppe, im Jahr 2011, da muss ich nämlich auch nochmal dran zurückdenken, nämlich an den berühmten Sexskandal der Versicherung. Und dieser Skandal, der ereignet sich bereits 2007, ist erst vier Jahre später publik geworden. Und seinerzeit wurden eben die 100 besten Versicherer, ähm, denn seinerzeit wurden die 100 besten Vertreter der Versicherung in Budapest in eine Therme eingeladen und die ist dann in ein Freiluftbordell verwandelt äh, worden. Und ja, da fand dann eben eine rauschende Sexparty statt mit Dutzenden von Prostituierten. Und die waren sogar, da kann ich mich auch noch dran erinnern, mit farblich unterschiedlichen Bändchen gekennzeichnet. Und äh, beispielsweise die Damen mit den weißen Bändchen, die waren für die Vorstände und die besten Vertriebler reserviert. Ja, damit war die Ergo natürlich nicht besonders gut beleumundet und wie gesagt, die Tatsache, dass ich mich bis heute noch daran erinnere, wird ja vielen so gehen, aber zumindest im Geschäft hat es dann irgendwann auch keinen Abbruch mehr getan. Ja, und die MEAG schließlich, die Vermögensverwaltung, die betreut eben ganz überwiegend institutionelle Kunden und die Münchner Rück selbst, also die Rücklagen, die die haben und die Eigenmittel. Und insgesamt über 330 Milliarden Euro. Handelbar ist die Münchner Rück oder International Munich Re unter dem Kürzel MUV2 an allen gängigen deutschen Börsen. Wertpapierkennnummer 843002. Aktueller Kurs 380 Euro. Den noch mal merken, Anton, Anteile aktuell 140 Millionen im Umlauf, macht eine Marktkapitalisierung von etwa 52 Milliarden Euro. Institutionelle Investoren halten übrigens 43% Prozent an dem Rückversicherer und insgesamt gut 6% davon BlackRock bzw. dann die ganzen ähm, ETFs insbesondere. Deutsche Investoren sind hier übrigens in der Minderheit, die halten lediglich knapp 46% Prozent der Anteile und die Münchner Rück, die findet sich unter anderem im DAX als Index wieder und auch im Eurostock 50%. Die Kursentwicklung über die letzten zehn Jahre 134 Prozent, also sehr, sehr ordentlich. Hinzu kommen noch saftige Dividenden, aber allein in den letzten anderthalb Jahren ist der Kurs um 74 Prozent gestiegen. Und genau hier habe ich besagtes Tief erwischt. Der steile Anstieg eben der letzten anderthalb Jahre, der sorgt natürlich dafür, dass die Aktie jetzt mit einem KGV von 18,9 nicht mehr ganz günstig bepreist ist. Kursumsatzverhältnis 0,74, Kursbuchwortverhältnis 1,87. ja Also jetzt nicht maßlos überteuert, aber auch nicht besonders günstig. Interessant hieran ist allerdings, und da konnte ich mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, dass das letzte Allzeithoch der Münchner Rück aus dem Dezember 2000 stammt. Und zwar bei einem Kurs von 381, der bisher also noch nicht wieder erreicht wurde. ja Nach 23 Jahren, da kratzen wir jetzt an der Grenze und aus Gründen, die ich jetzt auch nicht mehr ganz nachvollziehen kann, wurde der Wert seinerzeit in der Dotcom-Blase völlig aufgepumpt und ist dann tatsächlich ja geradezu implodiert im Dotcom-Crash und bis zum März 2003 abgestürzt um 86,2%. Und wir reden hier immerhin von einem Schwergewicht, der deutschen Wirtschaft von einem klassischen Blue Chip. Und das ist halt auch nochmal so ein sehr markantes Beispiel für die Chancen und Risiken von Einzelwerten. Ja, wobei man auch noch bedenken muss, die Dividendenrendite war ähm, im Dezember 2000 dann bei dem Kursniveau, ähm, ja, richtig mickrig. Also deutlich, deutlich hier unter einem Prozent. Also da wurde der Titel tatsächlich, ja, als, als äh, Kursgewinnrakete gehandelt. Schauen wir uns nochmal die Bilanzkennzahlen an. Die Bilanz natürlich sehr, sehr voluminös mit 304 Milliarden Euro. Davon ähm, allein 100 Milliarden an versicherungstechnischen Rückstellungen. Hinzu kommen natürlich dann noch die ganzen fremdverwalteten Vermögenswerte. Dementsprechend gering ist das Eigenkapital. Das ist natürlich bei so einer Versicherung oder einem Rückversicherer in Anführungsstrichen normal. Ein Kapital 21 Milliarden Euro oder knapp 7%. Erfreulich ist aber hier, dass das Unternehmen trotz mehrfacher Übernahmen keinen Goodwill ausweist, also hier keine ja, künstlichen Vermögenswerte aufgebläht hat in der Bilanz. Gewinn- und Verlustrechnung, 75,7 Milliarden Euro Umsatz standen 2022 in den Büchern, überwiegend natürlich Prämien. Das EBIT lag bei 6,6 Milliarden Euro und der Nettogewinn bei 3,4 Milliarden Euro. Jeweils ähm, deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Und bemerkenswert ist, bereits 2023 hatte die Versicherung mitgeteilt, dass, ein, dass 2022 ein Rekordjahr war und zwar. Einerseits, was die Geschäftszahlen angehen wird, andererseits allerdings auch Rekordschäden und das ging quasi Hand in Hand und der Gesamtschaden, der bearbeitet wurde, belief sich auf 270 Milliarden US-Dollar, davon versichert etwa 120 Milliarden US-Dollar und bereits das Vorjahr war ähnlich schadensintensiv und das waren also im Prinzip zwei Jahre hintereinander. Wo man ja eigentlich denkt, naja, das ist ja für eine Versicherung sehr schlecht, weil eben viele Schäden reguliert werden müssen. Aber auf der anderen Seite konnten die das tatsächlich mit Beitragseinnahmen und wahrscheinlich auch hier vielen Preissteigerungen überkompensieren. Also hier gingen tatsächlich Rekordzahlen und Rekordschäden Hand in Hand. Das alles schlägt sich seit vielen, vielen Jahren auch in der Dividende nieder, die, anders als die Kursentwicklung, sehr kontinuierlich nach oben zeigt. Aktuell waren es im Jahr 2023 11,6 Euro, macht jetzt aktuell eine Dividendenrendite von 3,1 Prozent, also bedingt durch die Kurssteigerung jetzt nicht überbordend viel. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre waren es knapp 5 Prozent, Dividendenrendite, so als grobe Faustregel zur Orientierung und seit mindestens 1998 konnte die Münchner Rück die Dividende meistens steigern, in jedem Fall aber mindestens konstant halten. 1998 betrug die Dividende noch 0,8 Euro. Wir haben also hier eine knapp eine Verfünfzehnfachung gesehen. Auch die Payout-Ratio mit knapp 60% Prozent moderat und allein in den letzten fünf Jahren ist die Dividende um 6,2% Prozent pro Jahr gestiegen. Aber wir haben hier natürlich ein deutsches Unternehmen und damit ein Jahreszahler und hier ein kleinen Wermutstropfen. Ebenso wie das stark angestiegene Kursniveau und die relativ niedrige Dividendenrendite. Und das macht bei mir dann unterm Strich 7 von 10 goldene Eier legenden Gänse und hier noch eine kleine Ergänzung aus der Versicherungswirtschaft denn bei Versicherungen eine wichtige Quote ist hier noch die Schadenkostenquote an und die gibt ja letztendlich an das Verhältnis der Schadenssumme oder der eingetretenen Schäden zu den Prämieneinnahmen und bei der Münchner Rück inklusive Ergo betrug diese Kennzahl zuletzt um die ähm, 94%. Das heißt, von den Prämieneinnahmen gehen tatsächlich auch ähm, das meiste geht dann raus und der kleine Rest, der da bleibt, der aber anscheinend historisch sehr, sehr gut kalkulierbar ist, der reicht aus, um äh, hier das Geschäft äh, derart voranzutreiben. Nun ist es allerdings auch so, dass die Rückversicherer selber wieder eine Rückversicherung nutzen gewissermaßen, um entsprechende Risiken auszulagern. Und da ist auch nämlich die Münchner Rück besonders aktiv, nämlich bei sogenannten Cut-Bonds, also Katastrophen-Bonds. Das sind Anleihen und im Gegensatz zu normalen Anleihen wo halt die Coupons und die Rückzahlung zum Nennwert dann rein auf Finanzmathematik basieren, also von vornherein fix vorgegeben sind, sind solche Cut-Bonds so ausgestaltet, dass Zins und Tilgung davon abhängen, ob im Voraus bestimmte Naturereignisse eben eintreten oder nicht. Und treten die ein, dann verliert der Eigentümer einer solchen Anleihe einen Teil oder sogar die Gesamtheit der Zinszahlung und je nach Ausgestaltung auch des Nennwerts. Und diese Katastrophenbonds können eine interessante Beimischung sein in so ein Portfolio. Ich weiß gar nicht, ob unser ähm, Sponsor auch solche im Portfolio hat. Laufzeit meist so um die drei Jahre, aber natürlich einen überdurchschnittlichen Coupon, der eben dafür kompensieren soll, diese zusätzliche Risikokomponente.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass der FU-Fonds Bondsmann die Income... Ähm, dieses interessante Rückversicherungsgeschäft äh, mit dem Bestand hat, der hat aber, soweit ich weiß, keine Cutbonds, äh, keine Cutbonds, weil äh, Cutbonds sind eine extrem, ja, eine extrem schwer zugängliche Anlageklasse und das, was zugänglich ist, ist relativ unattraktiv. Also ich kenne kaum kaum, ja, kaum gut zugängliche und dann auch hochqualitative Cut-Bond-Investment. Die Emittenten davon, die verteilen das dann in ihrem Dunstkreis, was ja auch wirtschaftlich am sinnvollsten ist, das dann einfach an so ein paar institutionelle Anleger zu verteilen. Die Marketing-Aufwendungen äh, sind äh, nahe Null. Das landet dann halt bei anderen Rückversicherungen oder bei oder bei ähm, bei Hedgefonds, bei spezialisierten Fonds und da muss man nur mal telefonieren und eben nicht ein Vertriebs- und Marketingteam beschäftigen. Ähm, ich weiß aber, dass der FU-Fonds Bonds Manifly Income, ähm, da hat der da hat der Norbert eine langlaufende Hannover-Rück-Anleihe im Bestand und die hatte er, meine ich, vor einigen Monaten gekauft, falls also die, die hatte so 6% gezahlt, aber das kann er dann, kann er besser berichten, äh, kann ich ihn nochmal in einem Interview dazu fragen. Ähm, äh, ich meine, die hatte er gekauft, zum einen, weil die, weil die Bonität super ist, äh, mit Doppel-A, der, der, äh, der, der Hannover Rück und trotzdem äh, knapp 6% äh, Coupon. Ähm, und weil eben die Laufzeit zu so lang ist, heißt, wenn die Zinsen sinken, hat man nicht nur einen super Coupon, sondern auch noch einen riesen Upside. Aber da muss ich ihn noch mal fragen, wie genau das war. Äh, das kann er besser den, den Case erläutern. Ähm, ich spreche ja wieder Anfang Januar mit ihm und lade dann Mitte Januar das Follow-Up-Gespräch. Ich mache ja quartalsweise mit ihm Gespräche, lade ich was hoch. Werde ich ihn mal äh, zu den aktuellen Tops und Flops im, im äh, Fonds fragen. Ich nehme mal stark an, dass die Hannover Rück-Anleihe da auch im Groß angesprungen ist. Und vielleicht hat er ja, vielleicht hört er ja gerade zu und äh, hat doch überraschenderweise einen Cut -Bond, äh, eine Cut-Bond-Anleihe dabei. Das würde mich aber extrem überraschen. Aber jetzt zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Und mit deiner Münchner rück ähm, die ja wirklich ein super Unternehmen ist, hast du ja so eine Art. Rückversicherungsinfrastruktur, Versicherungsinfrastruktur vorgestellt. Und wir haben ja schon diverse Infrastrukturinvestments vorgestellt. Sei es, ja, klassische äh, Brücken, Straßen, ähm, über, über ähm, Gefängnisse, JVA-Burg. Ähm, mit BBG, Global Infrastructure, sei es Digitalinfrastruktur mit Serverfarm oder diesen, Unter diesen Unterseekabeln. Also wir haben Infrastruktur in fast jedem Bereich schon vorgestellt. Wir hatten, meine ich, sogar schon Cannabis-Infrastruktur mit Innovative Industrial Properties. Also schon fast alles. Und ich möchte heute nochmal ein Segment herausgreifen, was wir noch nicht behandelt haben im Bereich der Infrastruktur. Und das ist der Markt für Energieeffizienzinfrastruktur. Ähm, das ist gar nicht so eindeutig, was das ist, weil das umfasst extrem viele Maßnahmen von irgendwelchen ähm, moderneren Leuchtmitteln, die man alternativ zu nicht energieeffizienten Leuchtmitteln verwendet, über Wärmetauscher, über Batteriespeicher, über Nutzung von Flächen. Von Dachflächen, die man mit Solarmodulen bestückt. Also es gibt extrem viele Fälle, wo man einfach mit Energieeffizienz oder mit der Nutzung dessen, was man schon hat, wo man damit einen Mehrwert generieren kann. Kosten einsparen kann, Strom generieren kann, damit Geld verdienen kann. Also... Es gibt, es gibt einen enormen Hebel aus diesen Opportunitätskosten, die da überall entstehen. Das hat natürlich den positiven Nebeneffekt, dass das Klima geschont wird. Das ist hier aber nicht der primäre Fokus. Das ist ein Nebeneffekt. Aber alleine die Einsparung und die Erhöhung der Effizienz, das ist ein, ein enormes Marktpotenzial. Und dieses Marktpotenzial, darauf hat sich der SDCL, Energy, Energy Efficiency Income Trust, Spezialisiert. Das ist ein britischer Closed-End-Fund und der investiert weltweit, vor allem in der westlichen Welt, USA, aber auch Europa, UK und so weiter, investiert dort in genau solche Energieeffizienzprojekte. Das sind riesige Industrieanlagen, die ich als Wärmetauscher deute, aber ehrlich gesagt, ich verstehe nicht genau, was diese riesigen Industrieanlagen machen, die dort beispielsweise in äh, New York, New Jersey in einem riesigen Industriepark stehen. Das ist ein Multimillionen-Investment. Ähm, das sind aber auch äh, Solarparks, das sind äh, Batteriespeicher ähm, und so weiter und so fort. Das sind äh, teilweise neue Lampen, die in Krankenhäuser eingebaut wurden, ähm, zu Millionenkosten. Ähm, und, und das sind, es also, klingt so ein bisschen abgefahren, aber es ist eigentlich ganz simpel dieser dieser Investmentmarkt. Also man könnte sich ja fragen, wieso gibt es das? Also ähm, wieso macht ein Krankenhaus das nicht einfach selbst? Oder wieso baut sich der Fabrikbesitzer oder der Reed, wieso, baut, wieso bauen die sich nicht selber Solarpanels aufs Dach? Aber der Grund ist ganz einfach, weil diese Unternehmen, die haben ein Mandat. Deren Investmentmandat von deren Aktionären ist es, möglichst hohen, Return on Equity zu generieren aus beispielsweise, wir bleiben mal bei einem Energieunternehmen, ähm, also Kohle zu verstromen und das ist deren Investmentaufgabe ähm, und damit sollen die bitte 20% Return on Equity äh, oder erstmal Return on Assets 10% und dann Return on Equity äh, von 20% sollen die bitte generieren. Das ist deren Mandat. Und dann passt es überhaupt nicht rein, irgendein Energieeffizienzprojekt dazu zu packen, was Return on Assets, also auf die Gesamtinvestition einen Return von 5% macht und dann Return on Equity, Return aufs Eigenkapital, also geleveraged, also einen geleveragten Return von 10% mit einem Energieeffizienzprojekt zu machen, das passt überhaupt nicht ins Bild. Wenn du ein Mandat hast für 20% mit Kohleverstromung, mal als ganz plakatives Beispiel, und dann schaffst du es mit Fremdkapitaleinsatz 10% mit dem Energieeffizienzprojekt zu machen. Das entspricht weder inhaltlich deinem Mandat, noch kannst du es mit einer gleichwertigen Rendite rechtfertigen. Also macht ein, ein Shareholder-Value-orientierter Vorstand das nicht. Shell war ein, Aus, war ein Ausreißer 2022, das hatte ich mehrfach öffentlich kritisiert, das macht überhaupt keinen kein Sinn aus der reinen Geschäftspolitik von Shell, äh, dann diese Renewables-Sparte aufzuziehen, äh, hat man dann zwei Jahre später auch gemerkt, dass das keinen Sinn äh, gemacht hat, aber gut. Ähm, und es hat eben aus diesem ganz einfachen Grund keinen Sinn gemacht, weil es nicht zum Invest, das ist nicht das Mandat von Shell, so zu handeln. Aber es kann total viel Sinn machen, wenn man ein spezialisierter Fonds ist, der das Mandat hat, 8% PA nach Kosten zu generieren, für den Fonds macht das total viel Sinn. 10% geleveraged Returns mit ziemlich sicheren Cashflows zu generieren. 10% geleveraged Returns mit ziemlich sicheren Cashflows. 8% sagen wir mal nach Kosten, nach Ausfällen. Dann kann man eine ordentliche Ausschüttungsrendite generieren. Und genau auf dieses Feld, auf solche Nischen, ist dieser SDCL Energy Efficiency Income Trust Fonds spezialisiert. Also auf Cases, wo das eigentliche Mandat der Unternehmen nicht zu diesen Energieeffizienzprojekten passt, weil es den Fokus verwässern würde, wo es aber aus Sicht des Fonds total attraktiv ist, weil die Cashflows total sicher sind, beispielsweise durch 20-jährige Abnahmeverträge oder staatliche Einspeisevergütungen äh, und so weiter. Also es ist... Passt einfach perfekt in die Nische und zu dem Mandat. Und darauf hat man sich spezialisiert und aufgelegt wurde der Fonds 2018 bei einem mittlerweile Bruttovermögen, also Gross Assets, Eigenkapital und Fremdkapital, Rohassets von 1,5 Milliarden Pfund. Der Börsenwert liegt bei nur 705 Millionen britischen Pfund der Nettoinventarwert NAV, der zuletzt schon gesunken ist, liegt bei immerhin 1,07 Milliarden Pfund. Heißt, wir haben eine signifikante Differenz zwischen bereits korrigiertem NAV zu aktuellem Kursniveau von 34 also ein satter Discount. Und die Managementkostenquote, die liegt bei moderaten 1,07 also eine aus meiner Sicht völlig faire Kostenquote in so einem spezialisierten und gleichzeitig sehr ertragsstarken Segment. Die Ausschüttungen, die werden viermal im Jahr Getätigt im März, im Juni, im September und im Dezember. Die Barrendite liegt aktuell bei vollfinanzierten und ausgesprochen attraktiven 9,8 Prozent Kosten in einem super defensiven Geschäftsmodell, in einem Infrastrukturgeschäftsmodell mit langen Verträgen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wie geht das? Wenn die eigentlichen Assets nach Leverage 10% vor Kosten generieren, haut ja irgendwie nicht hin, nach Kosten dann 9,8%. Das geht eben, wenn man einen 34%igen Discount hat. So kommt man dann auf solche hohen Assets, auf, solche hohen, äh, auf so eine hohe Barrendite. Weil die Ausschüttungsquote, die liegt ja auch nur bei 85%. Und ähm, die Steigerungsrate, ja, die ist positiv. Wir haben ja seit 2019 durchgehend Steigerungen und durchschnittlich dabei eine 10%ige Steigerungsrate pro Jahr. Also konservative Assets, äh, super hohe Ausschüttung, ähm, wirklich ein gelungener Case. Und ähm, die Verschuldungsquote, die ist hier eine gelbe Ampel in der ansonsten relativ grün dominierten Cash-Ampel. Ähm, die liegt bei 29 die Verschuldung. Die Verschuldung ist komplett non-recourse. Also nicht auf den Fonds zurückfallen, sondern rein auf Projektebene. Das äh, heißt jetzt nicht, dass es risikofrei ist, sondern es ist halt äh, risikoreduziert, die Verschuldung. Ähm, 29% ist in Ordnung, halte ich für vertretbar in einem Infrastrukturmarkt. Also manche Versorger fahren mit 70% Prozent äh, im Infrastruktursegment immer noch sehr gut. Da halte ich diese 29% für wenn man es vernünftig macht, äh, komplett vertretbar. Wenn man schlechte Investments tätigt, dann lohnt sich 29% äh, Verschuldung mit extrem hohen Fremdkapitalkosten aktuell. Dann lohnt es natürlich nicht. Kommt immer darauf an, wenn man es gut macht. Ähm, die Kursentwicklung, die war in weiten Teilen positiv. In letzter Zeit parallel zur Zinsentwicklung, gerade in Great Britain, in, in UK, ähm, ging es dann deutlich abwärts. Die Zinsen waren ja, in UK ausgesprochen hoch, ähm, nochmal deutlich höher als äh, in der EU, ähm, in, als in der Eurozone. Und äh, parallel dazu sind diese gesamten konservativen Closed-End-Funds, egal wie sicher die Cashflows auch waren, wie langlaufende Anleihen einfach gefallen. Und ähm, das macht auch einen Maximalverlust von 54% Prozent in der Spitze. Ähm, dieser Kursverlust der Vergangenheit ist natürlich auch die Chance nach vorne, ähm, nicht nur, dass wir es hier mit extrem interessanten Assets zu tun haben, sondern ähm, wir haben hier auch, wie bei einer langlaufenden Anleihe, das Kurspotenzial, dass sich der Kurs eben auch äh, verdoppeln kann. Also hohe Ausschüttungsrendite und Verdoppelungspotenziale, äh, das geht nur in einem ja, Markt, wie wir ihn aktuell haben. Heißt natürlich nicht, dass das ein völlig risikofreies Investment ist. Ähm, die Devise ist immer wenn man es gut macht. Das ist wie beim Hypnosis-Songs-Fund. Der Investment-Case äh, war super. Dein Roundhill music royalty fund der hat sich bestens äh, bestens aufgelöst. Ich meine, am liebsten hättest du ihn wahrscheinlich behalten, Luis, aber ähm, mit gutem Gewinn von der Börse genommen, ist auch ein guter Ausgang. Ähm, beim Hypnosis-Songs-Fund macht man es halt Status Quo nicht so besonders gut. Ähm, und dann können selbst die besten Musikrechte der Welt äh, Missmanagement nicht nicht äh, kompensieren. Und so komme ich dann, äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass man es hier beim SDCL Energy Efficiency Income Trust, dass man es hier gut macht, komme ich auf eine Gesamtwertung von 8 von 10 goldene Eier liegende Gänse. Es gab äh, drei gelbe Ampeln. Und wer sich jetzt sagt, hey, diesen sehr spezialisierten Energieeffizienz, Infrastruktur, Case möchte ich mir gerne mal in den Bestand legen. Diese alternativen Anlagen, diese alternativen Assets möchte ich mir in den Bestand legen. Der kann das über das Kürzel SEIT, also seit an der London Stock Exchange. Und das war's mit meinem HDBDM.
1: Sehr, sehr interessant. Ja, und dem Brauntel dem traure ich in der Tat ein wenig. Hinterher ausschlaggebend war ja auch der relativ hohe Anteil an Rock- und Heavy-Metal-Titeln im Portfolio. Damit machen wir den Sack zu mit der üblichen Belehrung im Beritt, sprich den fünf Punkten. Erstens, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken verbunden ist. Zweitens, dass wir keine Haftung nehmen für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der von uns angebotenen Informationen resultieren. Drittens, dass wir für die Aktualität und Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr übernehmen können. Hängt ja auch davon ab, wann ihr den Podcast hört. Viertens, dass unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen sind, sondern lediglich unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Fünftens, dass wir selber als Investoren aktiv sind. Und wir haben es ja mehrfach auch gesagt, an bestimmten erwähnten Wertpapieren selber beteiligt sind bzw. die im Bestand haben und von daher Interessenskonflikte nicht ausgeschlossen werden können. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, den Podcast zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt -at und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Podcast direkt abonnieren oder ihr folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Das war's mit der ersten Folge der Einkommensinvestoren im Jahr 2024. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen in 2024 beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.